0: 早安，那我们开始啊、呃。今天呢，来讲一部韩剧，叫做《非常律师语音无。呃，我相信很多人都听说，就算你没看过，你也听说过这部韩剧。它算是2022年度风云的韩剧之一，就一出来一播出就马上横扫那个播放名次，这样子，在 n e t i 上播出就一堆人马上一堆人观看。那因为它的题材呢，是在讲一个自闭症的律师。然后他的一些故事，所以呢，它里面的呈现呢，也马上把观众对于自闭症的那些关于自闭症的一些想象推到另外一个层次。那虽然说播出完，呃，现在风气就是。你只要播出了一定会有批评，就算会有称赞，也会有批评的声音。可是，在很多就是在粉丝还是比较多，就是非常疯狂狂粉的状况下，他最后的结局是高达近20趴的高收视率。在韩国，他在内地上也是在内地上也是一直霸榜，对吧，就是一直在前那前十名这样子。那当然，刚刚有讲到一些他的关于他的一些批评或者是一些闲言闲语。那剧中其中一个争议点呢，就是他在表现自闭。自闭症患者的时候呢，感觉上他的诠释的方式有点美化这类患者，因为自闭症其实是很多不同面向的症状的总称，它主要就是有点类似语言或是那个社会障碍的一些。状况的总称。那当然，我不是相关的医学专家，我只能大概讲一下。就是自闭症就如同他的字面上的意思，他通常就会有比较可能语言障碍啊，或者是他的思想、他的思考的方式跟别人比较不太一样，或者是他一些方向，然后会造成他，就我们很难去细微的定义他怎么分，因为我们不是专家。那当然，很多影视作品都会把自闭症描述成某天才，像以前有很多呃很多可能很多人都会有印象，说什么，比如说某某自闭症患者，然后他其实很会属植数植树啊，或者是呃他们对于一些数字的非常敏感啊之类的。只是在这样的情况之下，很多人就会有一个对自闭症有一种好像自闭症都是天才的想象吗？可其实呢，也不是每一个自闭症患者他们都会有超高的智商，有的时候他们就只是有点伴随。一些精神障碍或是身心障碍之类的，可是呢，通常他们在社交上面都会有跟一般人的相处模式不一样的地方。那通常就是，譬如说，他们可能会沉浸在自己的空间里面，或者甚至于对于一些比较社会化或者是一些呃外交辞令或者是一些讲话的方式会跟别人不一样。只是所以，通常自闭症的给你的感觉就会比较算是偏离吧，就是刚像刚我讲的，他就是沉浸在自己的空间里面那种感觉。可是。剧中的语音舞呢？它也许是编剧为了戏剧性的考量，所以它有一些的肢体动作呢，还是有一点偏可爱。像它进门一定要数三下，然后那个动作，然后闭着眼睛。那其实是他有一个，因为他不能接受转换空间的那一种压迫感，那所以呢，他就会有一些要像一些有点类似仪式之类的，会让他冷静一下之类的。就是他会有一些这些小动作，那这些小动作呢，它呈现的方式就会变得比较可爱。那或者是有一些状况呢，是呃，像我们对于自闭症的刻板印象，像是我们可能听到自闭症这三个字，可能就会觉得说，哦，啊、他就是一定是呃沉默寡言，或者他一定就是都在玩自己的，或甚至于不。不理你不跟你讲话之类的，就都会有这种刻板印象呈现在戏剧里面。那能不能接受就是这种比较单一单调的方式去诠释自闭症这一个症状呢？就看个人的解读。因为我身边也是有人就看到剧中诠释的方式，就觉得他把自闭症患者的这件事情描述的有点太偏颇，或者是不切实际，或者太梦幻之类的，他就觉得不好看，就弃剧就单纯因为这个原因，可是有趣的呢是某一集的故事，它是语音无遇到了另外一个自闭症患者，那两个人呈现出来的样貌，就让我们去很明显的看到，其实所谓的自闭症，他们也有可能差距很大。像是语音无，他就是比较智商比较高，因为他像可能他还可以念到首尔大学的法律系第一名之类，然后还可以当职业律师。可是像剧中那一个。委托呃当事人那个自闭症患者，他觉得是比较可能脑脑部发展比较有障碍，所以说他讲话比较迟缓，或者是像他的心智年龄可能才小学之类的，就是、你可以看到。即使是所谓的自闭症，他们也包含很多不同的那个症状的范围。那除此之外呢？这部剧的特色还有就是它有很多很特别的当事人，像是有它还有同性恋，然后讲同性恋的关系。那它还会有托北者，讲托北者在韩国南看社会遇到的一些困境。然后还有一些像刚刚讲的自闭症，然后还有一些它也有那个智能障碍的身心障碍人士。讲身心障碍人士的照顾问题，然后他就有各式各样比较这种比较特别，我们比较常我们比较少会去注意的所谓的弱势族群的这些人。那虽然说你要把这些弱势族群他们面临的困境，你其实要真的要去讨论这个话，可能你一部剧都拍不完。那他就是以一集稍微点出一点东西的感觉，然后去把这件事情就这些议题抛出来，让他家去想，就多少带出一点讨论度啦，那后续它能够发酵多少，或者是它能够，它能不能改变人对其他人、一般人对于这些弱势族群的看法？那就看之后的发酵的状况如何。而且我觉得这一部它有一个蛮有趣的平所谓的平衡点，就是它毕竟是一个爱情喜剧。那编剧呢，他也不想把剧情吹到太黑暗。我太邪灵灵这样子，像我之前讲过的嘛，韩国很多电影都会把，比如说人性的矛盾点啊，或者什么情感的纠葛，吹到逼到极限这样子。那像这部剧呢，它可能它就没有这么做，它会比较相对来说是比较温和的。所以剧中呢，它没有那种很大魔王等级的反派。我觉得可能是因为主角他毕竟是一个自闭症患者，在社会上的观感来说，他可能就是一个比较弱势族群的。如果你要剧中安插一个公那个攻击性太强的，或者甚至于真的把鱼音鹉往死里攻击的那一种反派，那可能会造成一种反效果，可能会变成说你完全不尊重身心障碍者啊，你怎么可以这样子欺负身心障碍者的那种感觉，那可能会造成一些反效果，甚至于可能让这部剧反而被骂翻。所以他抓了一个很微妙的平衡点，就是他还是会有一些偏反派或是偏负面的情绪，或者是一些。状态，但是呢，他就没有吹到底，他就稍微收了一点，然后让每件事情都有一个还算不错的结局。他当然还是会有讨论到云雨、云英武造造成啊受到的困境啊，可是就是这个样子，他没有去推到极限。你看，就算他不只是这个样子，他就算连身边的人也是。像他们的女二是我看过韩剧中，以他那个角色跟那个人物的设定来说，他算是数一数二温暖的。就他虽然有一点点傲娇，可是他都会忍不住的出手，然后协助于音舞，就看着他，比如说过不了门啊，就会去牵他，然后去然啊遇到一些困境，就会去问他怎么啦之类的，然后或者是。是挺身而出帮他讲话这样子，那其实真的照一般的剧韩剧的那个模式设定的话，他这个位置通常都会是反派，因为你看他们大学就认识，可是云英武总是高高在上，也不能讲高高在上，就他都第一名嘛，他都是卷姐。那竞争意识之下，又是再加上他们都是新进的律师，然后还要去证明自己，然后去才能够去获得正职，所以在这种竞争状态之下，很多时候这些设定呢就会变成女性女二会是。一、这个反派，可是我觉得，可是他就没有这样设定，然后是非常暖心的女生这样子，只是看着我就会觉得，他其实可能在反映现实状况的一些情境，就我们看到这些心理性障碍者。多少还是会带一点同情心，因为这一点呢？为什么會特别讲这一点？是因为你去对应到男二的想法，我觉得就很有趣了。因为男二比较有点算是反派，因为他像中间的时候，他有想要去冲康吴云舞，想要去。逗他啊，想要就是爆他一些料啊，然后试图想要把他从公司赶走。可是我觉得那也只是一种小打小闹，他没有真正造成什么毁灭性的打击。所以我觉得他也不能算真的很坏的反派。可是他呢，曾经讲过一句话，我就整部剧看完，印象对这个对这一句话印象非常的深刻，就是他说：“云鹦鹉哪里算强者？他是他云云鹦鹉哪里算是弱者？他是一个强者。”其实这句话非常的有意思，因为你仔细去想，余英武他是首尔大学法律系第一名毕业的，然后他在班上而且在班上是很少很少所有人，他一直第一名这样子，然后空降一流的律师事务所，而且他对法条呢就非常背的滚瓜烂熟，而且法律这么多条条文，他都可以背得一清二楚，这个熟悉程度呢远远超过他的同才。他甚至于比他的上司还熟，甚至于比一些资深的法官，那种职业几十年的法官呢，都还熟。然后他呢，又能够在很细微的缝隙里面，就是一些案件看似焦灼的时候，他都能够找到一个很微妙的突破点，然后去得到，譬如说胜诉，或者是找到事件的那个解决的方式。所以说。你从这些角度来看，云无的确是一个不折不扣的强者。那虽然说男二在讲这句话的时候，可能还有暗示一点点他还有家世背景的那个帮助，不过这个就比较偏雷。可是你就看他就的确，云无从这个角度来看，他的确是强者啊。你没有你光听描述，其实你就知道这个一定是超强，你就不会去在意说他是一个自闭症患者的那样子。可是呢，就是因为加上了自闭症患者的这个设定，当观众在看剧的时候呢，他还我们还是会被他的外显的行为，像是你看他连旋转门都过不去，然后还有一些很特殊，那像他遇到车祸，他会开始疯狂的拍打自己，就是从他一些这些行为，然后马上牵引到认为他是应该被照顾或是被帮助的人。然后当剧中他因为他是自闭症患者，然后受到一些舆论攻击的时候，我们还是会觉得说这些人怎么这么坏，怎么可以这个样子，然后。我们可能就会忽略了他今天，他是一一个律师，他是一个律师的身份，他站在法庭上，法庭本来就是一个很赤裸裸，然后非常甚至于每次举证的时候都会非常血淋淋，那双方两造一定都是撕破脸的那种地方，就他是投身在一个这么算是危险或是恐怖的地方，可是。这这就几乎等于战场的地方，那这会不会也是我们一种先入为主的刻板印象？就是我们可能会觉得说，你看一个。旋转门门都过不了，然后还会害怕车祸，疯狂拍打自己的女孩。我们然后会不会看了这些，我们就觉得说他没有办法解决这些事情？就你看，即便云武展现他的实力，那、啊、展现他这些突破的方式，或是超呃超超强的记忆能力，可是，在观众的心中，他仍然是一个弱势，他仍然是一个需要帮助的自闭患者。所以我就觉得这算是蛮有趣的。就即便他。简单讲，其实这有点像是我，当然是说，我当然不是说什么，我们看到若是不应该帮他什么的。不是这个样子，而是说，其实有一些我们看起来是弱势，但是他们其实完全有能力去照顾自己。很多时候，我们过度的关心、过度的照顾，反而是一种类似施舍，或者是强迫性的去违背他的意愿。有时候他真的不需要帮助，有时候你的帮助反而会对他造成一种伤害。可是我们很多人就会讲说：“可是我是好意啊。”但是我觉得有的时候还是要拿捏一下，可能要拿捏一下分寸，或是多多少少收一下。你可能就是至少去问。问一下，你需不需要帮忙？不需要自己一股脑的去奉献自己的呃帮助或是协助这样子，我觉得是不一定有必要的。那另外一方面，其实这部剧还有一个我觉得蛮有趣的地方是，它在男女关系跟地位上有一个很微妙的互换，我觉得很有趣。因为你看，像男一女一就是于英吾跟李俊浩的恋爱关系里面。雨音武他常常自顾自的做自己想做的事情，那即使两个人在冷战或者正在,在吵架，甚至于是要很严肃谈分手的时候，雨音武也是直接想到一件事情，然后跟工作上有关的，然后直接自顾自的就走人了，然啊，完全不会去顾及李李俊浩的心情，然后就自己做自己的事情，甚至于是以工作为主，就有点类似工作狂这样子。然后李呢，就李俊浩他就会常常有点哀怨，然后有点委屈，然后。你就看他那个脸，就是有点，你怎么可以这样对我？然后我尽心尽力的等你，然后为你付出干嘛的？然后我还陪你去，比如说示威金屯的游行干嘛的？可是你却没有帮助，而、呃、你却没有在意我的心情的那种感觉。然后还要静静的等待语音无的反应，就有点像是那种，好的，可能有点政治不正确，但是就是有点像小女人的那种那种样子。然后你看，像当语音无说他不知道他们现在算不算交往的时候，李俊浩也是種一张一脸欲哭无泪那种表情，说你怎么可以这个样？样子，我们明明应该已经在一起了吧？我们明明应该就是我们已经做了这么多事情了，然后你还觉得说你没有确立我们的关系？你看到刚当看到那一幕的时候，我第一个念头就有点像是，这好像有点像是二三十年前我们看到的一些情侣的相处模式，甚至于可能不用二三十年前了，到现在可能都还有人就是会有类似的相处模式，就是女生可能会哭哭啼啼,啼的、啊，然后男生就会觉得说啊你很烦啊，我想要做我的事情啊，做我的工作干嘛的？只是呢，你看在这边。他就是性别对调了，变成是语音吴是比较想做自己的事情的，然后李俊浩可能反而比较像是好像会想要哭哭啼啼的那一个人，这就是一个蛮有趣的性别的互换的，跟性别跟立场互换的样子。而这样的印象呢，更强烈的其实是语音吴的父母，因为。云五云五的妈妈，她为了她自身的前途，她想要成为往上爬，然后掌握权力的高位，然后想要甩掉男朋友，甩掉那一个没什么，即便是同样是法律系的同学，但是她还是觉得她没什么出息，或者没有什么身家背景，她想要把他甩掉，甚至于想要把腹中的那个小孩也打掉，因为毕竟我就是不要跟你这个男的有瓜葛嘛。那我想要把小孩打掉的这样一个鱼，与那个鱼妈妈跟然后鱼爸呢，反正就是那一个苦苦哀求，然后保证哦。我会一个人独立抚养小孩啊，那你就拜托你把他生下来，然后就我绝对不会打扰，或者是阻碍，会不会我不会阻碍你的前途干嘛的？我只是希望你把小孩生下来，然后生下来之后我们就没有瓜葛，然后可以好好的照顾他这样子，然后我们不会打扰你这样。然后结果呢？多年后，当妈妈啊，鱼妈妈遇到了鱼英鱼。然后他不知情的情况之下，觉得哎，这个年轻人是可造之才，就很想把他拉拢在自己的旗下，然后让自己好好的栽培他，甚至于感不好会将来变成自己的接班人之类的。可却突然发现什么？原来他是我的亲生骨肉。然后呢，他就开始跑去质问于于英文的爸爸，然后说：“你为什么要带着他出现在我面前？你们是不是有所图？你们是不是想要干什么？”结果于爸呢就反向他说：“你这么多年来都没有想过小孩。”现在有什么资格来指手画脚？你看这样的剧情发展，我真的就以为我是在看小时候的那个台式的花系列之类的那种台湾连续剧，就洒满狗血，然后就是台湾的话，嗯、呃，那当年的那些剧的话，就会变成说爸爸是一个负心汉，然后为了自身的前途抛家抛妻弃子干嘛的，然后结果，然后小妈，然后妈妈就含辛茹苦把儿子养养育长大，然后成为一个有用的人，结果遇到了爸爸，然后爸爸巴拉巴拉巴拉，就是这样的剧情的样模。是就跟语音我爸妈一模一样，就只是在于差别在于他们性别对调其实我觉得这是一个很有趣的地方、啊。他虽然说我有一些朋友，他们还是会觉得说。以现代，我们都已经走到了性别平权的那个眼光，可能他们父母间的争吵，然后会涉及就是所谓的子宫权，毕竟生孩子的不管怎样都是妈妈，妈妈不想生小孩，为什么爸爸就一定要他生下来？妈妈想生，为什么爸爸可以有权利决定？就是爸爸凭什么指指点点的？多多少少会涉及这样的议题讨论。可是我觉得，以一个韩国啊，在近十年的大概二零一四的时候，出现了一个词叫做“妈虫”。妈从这个词呢，是指说在家带小孩，然后不需要做事情，只需要拿丈夫的钱。那个欢天喜地的，就是做自己的事情，那一个那种人叫做妈虫，可惜他们完全无无视于，就是这些妈妈在家里面也是要做家事，也是要照顾小孩，也是很辛苦的，甚至于受那个受尽了各种社会的压力。所以你看，他们是一个这样的社会，这样一个妇女呃不这样一个男女非常权力非常不对等的地方。那我觉得对于这样的韩国来说。他们有这样性别转换的这种编排，已经算是一个开始去讨论男女平权的这样的进展了。即使或许他们还可能落后。所谓的欧美的主流意识、主流的男女平权的观念还落后很多，可是我觉得他们终有一天会赶上来。就我们不需要，就单纯是光看就好啦，就不需要讲的，好像他们怎么还在讨论，还在讲这么比较落后的事情，或者什么子宫权，为什么爸爸凭什么叫妈妈生之类的。他就只是想要做一个互换、一个对照而已，只是他们没有办法解决生小孩这件事情。也许简单讲，就是我觉得，如果你把小孩这件事情撇开。生小孩需要子宫，那子宫是女生独有的器官。这件事情来看，你把生小孩这件事情当做是一件事情来看，就譬如说，假设他们今天是一个有一个人工子宫，然后生，然后抚养一个试管婴儿之类的好了。就假设子宫是一个中立型的东西，你就可以完全的去看，单纯去看所谓的男女互换这件事情，我觉得算是一个蛮特别的观点。好了，那当然。毕竟，非常律师余英武，他还是一个以律师生活为主的爱情喜剧，就他一定会有法庭戏，然后还有各式各样律师跟当事人之间的各种爱恨纠葛之类的。那再加上律师职业的一些特殊性，像他们必须保密啊，或者是我既然受雇了，我就要基于职业道德，我就必须要。帮我的当事人之类的，那你可想而知呢，就会有很多非常阴暗的，或是不为人知的事情啊，隐藏在各式各样的台面下。那虽然说为了剧情气氛的需求，然后你一定会有修饰，一定会可能稍微矫情一点，啊，或可能稍微不要那么黑暗啊，不要那么那么残忍。可是你就看余英武他在这样一个大律师事务所，然后面临各种职业道德跟个人。失德之间的一些拉扯，你还是会多少担心他会不会就这样坏掉了，或者是你又希望他能够坚持初心？就我们都希望主角会是一个清清白白、正正当当的好人，然后不会希望他成为一个邪恶的律师，然后整天就是收，比如说收有钱人的钱，然后专帮忙装专门搬。那个有钱人就打一些对他们有利的官司，这样子。所以你在这样的状况之下，觉得还是蛮有趣的。而且你看完真的会很佩服编剧，因为他把。律师生活这种很复杂的对立的样子，就是自己的一些内心的道德的冲突，然后再把它加入自闭症患者他会面临的从外在到内在到人际关系之间的很多的处境，然后去，而且甚至于每一集又穿插很多很多社会的议题，甚至于就像我刚刚讲的，他可能还印，暗藏了那个男女之间性别的议题、性别角色地位的转换在里面，我觉得它算是一个内容非常丰富的布局，那它好像明年还后年。会出第二部，就是第二应该说第二季啦。那希望能够维持一样的水准。不过说到最后呢，其实我觉得全剧我最爱的部分，应该是云雨云无跟李俊昊对于这段恋情的解释。因为云无他有说，他因为自闭症的关系，那很多时候呢，他就会把李俊昊甩开，然后一个人在想沉浸在自己的世界里面，然后想自己的事情。那这样李俊昊呢，他就会非他身边会变得非常的孤单。就会变得说，因为他都不理，因为云无不理李俊昊。可是李俊昊就回说，这不会啊，因为我们就像猫跟猫奴一样，猫都是自由自在，然后随心所欲的跑跑跳跳，然后睡它的，吃它的，喝它，吃它，拉它的。那猫奴呢，在猫的身边，有时候会觉得很孤单，因为猫就在那边，然后不理你，你叫它它不应，然后你要去拍它摸摸它，它会跑掉，就是就会很孤单。你就可能就会觉得说，为什么我这么全心全力的对待我的猫，然后它都不理我，就像有点像是李俊。然后为什么我全心全意的对语音奴，但是语音奴都不理他这样子？可是猫奴呢，却还是心甘情愿的跟猫在一起，因为他们爱猫，他们甘愿，就算是猫再怎么样，呃，打击他们的信心，他们都很希望跟猫在一起，因为他们就是猫奴，他们就是喜欢猫。然后接下来呢，语音奴回应说，不过。猫也卖啊，猫也爱猫奴。我看到这句，我直接被击沉。哦，这句真的是太棒了。其实没有错啊，你看你家的猫，呃，其实我不知道我家的猫到底怎样啦、啊，但是你照顾它这么多，它还是偶尔它还是会，它还是会粘你，它还是会。真的，它水汪的大眼睛看你，它会露出很温柔的表情看你，甚至于有可能相处久了，它会开始蹭你，它会开始摸你，然后那是它们对同类或者对信赖的人之间的一些亲密的表现，或它能够在你面前卸下心防，露出肚子，表示它很信任你，它很爱你。所以你身为一个猫奴，我看到他。这段回应我真的觉得太棒了，他太贴切，然后太有趣了，就真的是心有戚戚焉。我觉得这部韩剧真的是算不错，因为它真的是很丰富，而且讲了很多事情。那用很多比较温和的角度，慢慢的带你去切入很多各种不同不同议题的讨论，算不算是一部非常不错、非常丰富的韩剧。那推荐有机会的话可以去找来看一下。好，那今天这部韩剧呢就讲到这里，好，谢谢大家。